0: えっと、それではきょう、きのうですね、OCC カレッジという大阪クリスチャンセンターで持たれている聖書学校といいますか、まあ、神道伝道者を養成するという、まあ、長距離派の、えー、学びに、えー、キリスト者の霊性というテーマで、えー、講義を依頼されまして、2時間あの講義をしたんですね。で、あのー、事前にはあのご案内しましたけれども来られたのが中島さんお一人だったというですね。<笑>まあ中島さん曰くあの州法の説明では誰も来れませんという時間も書いてないしそうなんですよね値段も書いてなかったしね、まあ、仕方ないんですけども、あのーまあ、うちの奥さんが、まあ、来てくれてですね、二人で,で、まあ、2時間お話をして、えー、まあすごくいいテーマなのでそこに来られた、まあ、皆さんはいろんな教会から来られた牧師の方もいたりとかしたんですけれども、まあ、せっかくですからあのニューライフの皆さんにもお話をしたいなということで、えーまあ、14ページ今回原稿ですねだから今度1回では無理なので、えっと、いつかまた後半は別の機会にお話したいと思いますけれども。キリスト社の霊性という、まあ、すごく今、まあ、この教会ではね、まあ、私自身がすごく重荷を持って取り組んでいるので、まあ、皆さんは、えー、割ともうよく聞いておられるテーマだと思いますでも、まあ、実際にはあまりまだ語られていないテーマでもあると思うんですね。ですから既、まあ、にもうそのカレッジに来られる方々のまあどなたが来られるかよくわかりませんけどでもまあよく聖書を学んでおられるまあ熱心な方々だと思いますのでまあそういう方たちをこう思い浮かべながらえまあ準備をしたのでまあ若干こう皆さんとのずれがあるかもしれませんがまあすごくあの大切な学びなんだろうというふうに思いますのでえまあダイジェスト版といいますかねあのすごくあのとりあえず今回半分だけ。お話をしたいと思います。でこの霊性という言葉は割と。多岐にわたって理解されていますね。あの兄弟の教派によっても。霊性という言葉の定義が。ええさまざまです。で今回私はね、あの今生きている神学者で。最も影響力のある。神学者の一人のアリスタ。マクグラスというイギリス人の。神学者の。キリスト教の「霊性」という本の中からこの「霊性」の定義をお借りしましたそれが宗法に今印刷しています「霊性」という言葉はというその引用文ですねちょっと読んでみますね「霊性」という言葉は通常「霊」「スピリット」と訳されるヘブル語の「ルアッハ」から来ているまたこの語は「霊」ばかりでなく「息」や「風」にまで広がる「意味領域を包括しているそのスピリット括弧精神霊について語るとは誰かに命や活気を与えるものについて語ることである。霊性括弧スピリチャリティはこのように信仰の生命に関するものでありそれを推進し生気を与えるものでありそれを維持し発展させるために役立つものであると人は理解する。まあ、ここでアリスター・マクグラスは「冷静とは信仰の生命に関するものだ」って言いましたすなわちその信仰を動かしているものその信仰に活気を与えるものですから冷静といえばキリスト者のエネルギーだと言ってもいいと思いますね。新婚生活の疲れという言葉が時々言われますけども、まあ、多くの場合その原因として奉仕疲れ奉仕に疲れるあるいは教会の人間関係に疲れるですからもうしばらく教会に行かないでお休みさせていただきますですね、まあ、そういったことがよく日本の教会で起こりますですから奉仕はほどほどに人間関係も、まあ、あんまり深く関わらないで。まあ一番いいのは皆さん、ね、インターネットで見ることですよっていうねそこに行くわけですよね報酬もしなくていいし煩わしい人間関係もなくてまあ私がこうやって写ってるのをですね突っ込み入れながらですねせんべい食べながらもう寝ながらでも何でもいいんですよね、まあ、見てるまあそれがそらく疲れないんだろうまあ一理あります、ね、でも信仰の疲れっていうものは本質的にエネルギー不足ですよねですから、あるものをこう放出することの制限をしたってそもそも入ってくるものですねそれがもし少なければいくら放出をしなくなったって教会の人間関係においてあまり深く関わることをしなくなったところでこのエネルギー不足という信仰の疲れという信仰の停滞という問題は絶えずそこに解決されないまま残ると思いますね。それでは、その私たちの信仰に活力を与えるもの、それが霊性なんだっていうふうにまず私たちは受け止めていくべきなんだろうと思いますね。このマックグラスがキリスト教の霊性を理解する上でこういうことを言いました。神についてではなく神を知ることだって神についてではなく神を知ることだって、まあ、言い換えれば神について知ることと神を知ることの間には想像以上の隔たりがあるということ、ね、エネルギー不足信仰が停滞するです、ね、何か疲れを覚えてしまう信仰することそのものが疲れてくる。ねまあ、うちの今息子が高校に行くのに電動自転車で行ってるんですね上の2人は普通の自転車で行きましたけど<笑> 3番目はもう電動自転車で行ってですねだから面白いですね電動自転車のバッテリーが消えたらね普通の自転車で重いんですよ。動力なくなるとあんな厄介なもんないんですね。もう普通の自転車がはるかに軽くていくてんです。時々充電は切れてしまって途中でねもうひいひい言いながらですすね、言ってますよ。進行もバッテリーが切れちゃうと進行そのものが本来、ね、人を楽に移動させる乗り物であるはずの自転車が逆に重く感じるように進行そのものが何か重く感じてしまうのはバッテリー切れが原因ですよ。信仰そのものもが問題ないこんな自転車いるかってこんな重たい自転車いるかなんてしないでしょ信仰もそうですよね信仰そのものは何だ私たちに負担をかけるものじゃなくて私たちを運んでくれるものですよ神様のもとにあのイエスの時代も信仰が人々をそのある場所からイエスの元へとあの中部の人もそうですね4人の人が運んでくれたのも信仰ですよねイエスは彼の信仰を見たってですから本来信仰とはいるべきでない場所から本来私たちがいるべき場所をイエスの見舞いに運んでいくべきものなんだけどもこのバッテリーが消えちゃうと信仰が重く感じてしまうんですね。信仰を皆さん運んでくれますかそれとも信仰が何か重荷に感じ取られるとするならば一度バッテリーをチェックしなければならない私たちの冷静というものをもう一度見つめていかなければならないすなわち私は神については知っているけれども神ご自身を知っているだろうかイエスが地上を誤えた時代もこの問題はありました。立法学者あるいは大祭司祭司、ね、パリサイ派サドカイ派そういう人たちはですねまあ宗教的指導者として民を導いていたわけですけれども彼らが抱えていた問題は神については知っていたけれども神を知らなかったというですねちょっと考えられない問題を抱えていたんですね。だからイエスは、まあ、開かなくていいですけどもマタイの15の14で「彼らは盲人を手引きする盲人です」とおっしゃったのはそういう意味ですよね。皆さんね皆さんも見たこともないものを人に説明するなんてできないでしょ知ったかぶり、まあ、子供をよくしますね「あ知ってる知ってる」てる「ああ言って」「説明して」って言った説明がいかに知らないかを露呈しますよね。んに言ってみる全然色も違うし形も違うしんやそれって、ねまあ、一度あのあるフルーツのことをですねあの臭いフルーツ何でしたっけめっちゃ臭いフルーツドリアンの、ね、話をした時にも知ってる知ってるね僕も見たことないのになんどんなんって言ったらもう実にその違う果物のことを言ってましてはねもうバレバレレですよ、そんなんね。でも当時この宗教家たちが神を知らないのに神について語る言葉に多くの人は振り回されましたよね。あ神様ってそういうい方なんですねって人々はそういう神をイメージしていきました。ある時「ヨハネの章に書いてますけれども会員の現場で捕まった女性とのやりとりの中でですね8節の語で8章の語節で「モーセは立法の中でこういう女をいちいちにするように命じています」ということであなたは何と言われますかとおっしゃった彼らは立法を知っていましたで基本的に彼らはねモーセの5章を暗唱してるんですよ創世記から神明期まで牧師でもねモーセの5章を全部暗唱してる人私今で会ったことありませんね情けないでも彼らは普通に暗唱してますよね、この教会ではローマ書箸を覚えようと言って僕も箸を覚えるために学びもしたけどやっぱり覚えた矢先に前のものを忘れていくというですねもうなんかいたちごっこしてるような感じですよねでも彼らはもうばっちりともうその5章を暗記してる精通してますよレビキなんんて私今読んでもねもう5分でで眠れます、ね、でも彼らその捧げ物のの規定ももう見なくったってもうマニュアルですから。として祭子のあれは職業マ,マニュアルですからねそれに沿って神殿で生き贄を捧げるんですからもう見なくったって彼らはもう,もう頭に入ってるわけでしょだから本当にもう私たちが言うところの聖書をよくしてるというレベルではないんですよもう本当に精通してる暗唱してる暗記できてるもうすぐ口からもう何章僕なんかもういつも探すの大変なんですけどもうすぐ出てきますよ何章の何節だから彼らはねモーセは立法の中でこういう女を内ちにするに命じてますって言ってるのは嘘じゃないんですよ本当にそういうふうに記されてるわけでしょ。ところであなたは何とやりますか、ね、彼らは会員の現場で捕まった女性に拳代の石をねためらいもなく思いっきり投げつけることを神が望んんででいるると確信してるんです。だから彼女があのくぼ地に置かれて石を投げつけられて。そしてもう陥没しながら皮膚が裂け肉が裂けそしてもう見分けがつかなくなるぐらいにもう肉の塊と化して死んでいくそのことを神が望んでおられるという確信があるので何ららためいいがないあの自爆手朗をする人たちでそうでしょう神が望んでいると信じるのでそこにどんな人がいようとです、ね。小さなお子さんがいようと妊婦がいようと何のためらいもなく「起爆ボタン」のスイッチが押せます神がそう望んでるると信じているからですよねですから彼らはですねでもしや万が一そのことに対して口を挟むようなことをなさるならばもう彼らはそのことを口実にイエスを訴えることができますね。イエスは彼らの思いにも浮かばなかった言葉を投げかけましたね。あなた方の中で罪のない者だけが石を投げてもいいとおっしゃったんですね。ちょっと今、あの様子イエスはそこ,こで「あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい」とおっしゃったんですね。でその言葉は彼らには思いもよらなかったというか思いにも浮かばなかった言葉でした。しかしその言葉を聞いて彼らは彼女に石を投げることはできなくて1人去り2人去ってその場にイエスと彼女だけが残されました。イエスは、その彼女に向かって、私はあなたを罪に定めないとおっしゃった。ね。一見落着るようですけれども、それを聞いていたパリサルの人たちは、ね、どうも消せない、ね。なぜあなたにそんな権限,権限があるのかと言い寄ってきた、ね。彼女は確かに会員の現場で現行犯で捉えたのに、なぜあなたはその彼女を無罪方面で晒すことができるのか、一体誰があなたにその権を与えたのかと問い詰めてきました。イエスは父がその権威を与えて下さったということをおっしゃると彼らがこう言いましたね「あなたの父はどこにいるのですか?」と聞きました。神の御子である三位一体になる神ですねその神の御子に対して「あなたの父はどこにいるのですか?」というこんな質問をですねいかに彼らが神について知っておいても神を知らなかったかということを露呈したんですね。神の御子三密体になる父子精霊三密体になる神であるその御子イエスにあなたの父はどこにいるのですかというこの質問ほど彼らは神を知らなかったことを露呈する質問はありませんね。OCC カレッジでもお話をしたんですけれどももし21世紀のこの時代にイエス様が現代人の姿を持ってねこの地に来られたとしますねその2000年前じゃなくて今来られたとしてね皆さんの教会にイエスが来られた時に皆さんどういうふうにその方に扱いますか「初めてですか?」「よくおいでくださいましたね」「聖書読んだことありますか?」「見た感じではなさそうですけど」みたいなね「わかります聖書」みたいな。おい何も教えましょうかみたいなね「お昼食べてきますか?」とか「ですね来週も来てくださいね」どれだけその方が教会に通ったらイエス様だと気づくんでしょうかと私は質問しましたねなかなか気づかないんじゃないかなあの人も最近ちょっとずつ分かってきはったわみたいなね<笑>なんか来た時はよう分からんことを言ってはったけどねなクリスチャンっぽくなってきたわみたいなね気が付く教会があるんでしょうかもしかしかたら神様ですかイエスの兄弟たちもイエスが基本的に死んで十字架で亡くなって復活するまでは自分のお兄ちゃんでしょ長男でしょイエスが神の御子であることを信じませんでした一緒に三十数年間暮らしていながら信じれない神について知っていることとイエスとがあまりにもかかけ離れていたからでしょうモーセの御所を暗唱して聖書に精通していたにもかかわらずイエスの兄弟たちですらイエスを見て「えもしかしたらあなたは私たちが聖書を通して信じて仕えてきた神様?」誰も聞かなかなったでにこうありますよ。巫女は見えない神の形であり作られたすべてのものより先に生まれた方ですと見えない神の形でありと書いてますですからいかに私たちが本当に神を知っていたとするならばイエスを見た人はその中に見えない神の形を見たはずなんです。もちろん人の姿を持っておられた、ね、でもそれでももし神を知っていたならばこの方が誰なのか瞬間的に分かったはずなんですでも彼らはその方が神の御子であることを神への冒とだって言って十字架で殺すんです聖書に精通した彼らがイエスを神への冒涜罪で断罪して十字架で殺してしまった。神について知ることと神を知ることが絶望的に乖離していた一つの結果です。あのサウルという人もそうですよね。使徒行伝の九章の中に彼はダマスコのクリスチャンたちを捕らえるために大祭司から許可を持ってダマススコに向かっていいく途上で有名な復活ののイエスとの出会いを経験しますね。天からの光が彼を照らして彼は地に倒れます、ね、そこで彼はこのような声を聞くんです使徒行伝の9章の4節で「サウロサウロなぜ私を迫害するのか」サロ「サウロサウロなぜ私を迫害するのか」その声の主が神様であることを彼は瞬間的に分かりました。でもね、なぜ私を迫害するのかというその言葉に全く身に覚えがないわけですから彼はその恋のうちに向かってこう言います「主よ、まあこの「主よという言葉も神様に向かって語る言葉ですね「主よと彼はその神である方に向かって語りかけているにもかかわらず「あなたはどなたですか?」と尋ねるんです。こんな矛盾した質問ありませんよ。でユダヤ教は一神教ですから天と地を作られた唯一まことの神以外の神は存在しないですから偶像の神々は存在しないですね。パウロはポイントである人たちがね偶像の神々にお供えをしたそのお肉を食べていいのかどうかパウロの答えはね偶像の神々なんてそもそもいないんだから何の汚れも何の影響もない。全然食べても問題ない。ただつまずく人がいるので私は一切肉を口にしないと言いましたでもそこでから言ったことはね偶像の神々はもともと人間が作った像にしか少ないのでそういうものに捧げたところで何の影響もないんだ汚れないんだって言いました、ね、まさに一神教っていうのはもう唯一まことの神と神に反逆した悪魔、悪霊がいるだけであっていいいろんなな神様がいるわけじゃないですね。それが彼らの確信でしょまあ私たちは多神教の中にいますから「あなたはどなたですか?」って聞かないといけない時があるかもしれませんトイレの神様かねいろんな神様がいるわけですからねどちら様ですかって言わないといけないでしょみんな皆さん日本人がね神神っていう神は誰を誰が指してたか私は分かんないでしょ、まあ、少なくとも私たちが信じる天に創造の神を指していませんよ。その人が持ってる神を指して神と言ってるだけで、ね、聞かないといけない、ねまあ、聞いても答えられないと思いますけれどもでもね一神教である偶像を絶対に持たない、ね、そのパーロがですよ主よと語りかけたその方に向かって「あなたはどなたですか?」ってこんな失礼な。こんな矛盾した質問はないいと思いますよ。それはパウロにとってね聖書に親しみ聖書を暗唱し聖書に精通しそして彼が信じて仕えてきた神と自分が迫害しているイエスとがどう考えても同一人物とは思えないです。迫害してるのでもそれはイエスであってね私が信じて仕えた神を私を迫害したことは全く見覚えがなかったのでまさかまさかあなたこれとこれ一緒じゃないでしょだから一神教ですよなのに彼はあなたどなたですか昔私ねある働きをしてることに対してある方がそれは神様の御心じゃないと思いますというふうに言われたことがあるんですね。私は、まあ、分かりました。少し祈ってみますって言ってお答えして祈りましたでもその働きがどうしても神様が私に託されているんだろうというふうに確信がありましたのでその方に言ったんですね「いや祈ってみたんですけども、まあ、この働きを神様がせよと私におっしゃってるように感じます」って言われたときにその方が私に言った言葉今も忘れませんね「あそうですか先生の神様と私の神様は違うんですね」って言われたええー、みたいなね今までの人生初めてです言われた。どっちの神様がどっちやろうと今でも時々ちょっとふっと思うんですけどえもしかして僕全然違う神様と使えているのかなと思って、ね、違う神様だったそうですそうなんですかどう答えていいか分からなくてねああ分かりましたと言っても二度とその方は私の前に姿を現しませんねも今もふと思うんです思い出すんですねどっちかなみたいな、ね、それは冗談ですけどまあまあ私が信じている神様が。唯一の神様だと思いたいですけどねそんなことは今まで初めてですよね先生の神様と私の神様は違うんですねクリスチャンですよ。<笑>主よあなたはどなたですかってそれぐらいに匹敵する衝撃ですよね<笑>まさかあのイエスじゃないでしょって彼は私が今まで慣れしんだ聖書とそして私が知る神とはあままりにも異なっていますよだからこんなこと恐らく一神教の人が口に出さない言葉は彼は出すんです「あなたはどなたですか?」皆さんあのサウですら神について知っていることと神を知ることの間にですねもう。埋めることのできないぐらいの溝があるということがわかります。この質問の重み、この質問のまあ異常さというかです、ね、それだけ迫害しているイエスが、彼が信じ使えてきた神とはどうしても重ならない。このマック・グラスがキリスト教の令姓の中である進学者の告白を記しています。私は進学者である私の人生を神についての読書思考教授著作に費やしてきたしかし私は正直でなければならない私は一度も神を実際には体験したことがないプロテスタントの進学者です。名前伏せてありますけれども彼はその生涯で神について思考し読書し教授し本にも書いてきたでも正直なところ私は一度も神を実際に体験したことがない。この方はどのような神を授業の中で語りどのような神を本の中で書いたんでしょうねこの神学者の葛藤は彼だけの問題じゃなくて多くのキリ者トんの実の正直なところの葛藤であり苦悩ではないかなと。神については知ってるけども神を知らない神を体験したことがないというですねその葛藤を多くの人が抱えてんじゃないかなと。一つの理由はですねプロテスタントの教会は基本的に神の神のの秘性というもにに対しして非常に警戒しました、まあ初代教会から始まった教会が東と西に分かれていくきっかけになったですね一つのきっかけもこの神の神秘性に対するまあ東の教会はギリシャ正教そうですよねエルサレムに行けばそのギリシャ正教の祭壇が飾ってあるんですけどもまあプロテスタントの私たちからするともうえげつないですねもう宗教的すぎてなんかもう気持ち悪いんです皆さんこの教会彼らから見たら集会所ですよ十字架もないし名もないしね祭壇もないし何ですかこの集会所みたいな教会はもうすごいですよ装飾装飾でねでそれとカトリックが分かるわけでしょでカトリッにも儀式的なものがありますけどなおプロテスタントはそこからもう離れていくわけですからまあ私たちが思うところの、まあ、信仰のあり方っていうのはもう随分ギリシャ正教とあるいはカトリックともだいぶ変わってきていますそれはそのある種神の神秘さに対してプロテスタントは非常に警戒してきました歴史的にねもそうですよね。カトリックの場合はまさにあのブドウがイエスの体になってあのブドウ酒はキリストの父になってまさにあの生産式で私たちはイギスキリストを食するんだでもプロテスタントはねあれはあくまでもブドウジュースあくまでもパンです、ね、これはイエス様の血だって本当の血だと思ってここで飲んでる人はカトリックですよ。まあこれはもうあくまでもシンボルででですよねカタクの人たちはいやあれがまさにあの式の中でキリストの血となり肉体となっているんだという確信です。それに対してポルテスタンの人たちは基本的には少し距離を置きますね。神秘すぎるるそんななここと起こるはずないあくまでもあるいは象徴的にキリストの身体を思いキリストの流された父を私たちは思い浮かべながら。キリストの十字架のありがたさキリストの十字架の素晴らしさを私たちはもう一度再認識していくための式に過ぎない、ね、でもカトリックではそうじゃないでしょう。まさにあそこでキリストを体験するキリストを食していくという経験、ね、そういうものに対して私たちはそぎ落としてそぎ落としてそぎ落として今日やります、まあ、私たちの教会はまだその体験的なものに対してままだ削ぎ落とすことはしていませんね神様は本当に私たちの思いを超えていろんなことをしてくださるでももう癒しもないしあれもないこれもないこれもないってで聖書はそういうふうにしてね理性で読んでいってしまうと、ね、あれは全部もう偶話であったりね比喩であったりしてあれは実は起こってないんですよという心神学というかもうそういうふうに至ることはもう仕方ないですよね。説明がつかないわけですからペトロが水の上を歩いて歩けるわけないあれは朝かったんやあそこだけ<笑>あそこにサンゴ礁に岩があってたまたまペトロも見てああそこ岩あるわと思ってねそうなっていくんですよでしょあ歩けるわけないんですからだからたまたま朝出て暗かったから見えなかったでねでペトロがちチラッと月の光でその岩が見えたんで「いや様私も行きます」って言って。イエス様よ見たらそこを歩いてきたってね岩の上あなたもですかみたいなで足滑らせて落ちたって岩からで助けてくださいってそう言ってさすよするんですよなるほど聖書よくわかるどそうでしょあれ昼間やったらバレてますよイエス様どこを歩いてるんですかでもね嵐の中で波だった中で岩が見えないからイエス様そこそーっとこっち足,足で探りながらねでペトロだけは気がついた「イエス様やるな」って。私も行きますって言いながら行って彼だけ足滑らして岩から落ちて溺れそうになったっでもイエス様助けてくださったすごいなあ本当によくねそれ納得しますよねあそれだったら分かる聖書分かるってイエス様の復活でそうでしょあれ歌死状態だって死んでなかったって歌、ね、死状態でハッて気が付いて出てきはったんやってでも本当にそうって教えるんですよ死んでないって。状、ね、態だったまあそんなふうに言うならもうそのあの奇跡ももう全ての奇跡をねそういうふうに説明することもできます。もし神の神秘っていうもの説明のつかない神の神秘っていうものを私たちはそぎ落としてそぎ落としてきてしまったという一つの経過があります。すね、結果として何が起ここったのかこのかリージェンドカレッジというバンクーバーにある有名な進学校の教授のジェームス・フーストンという教授がいるんですねで彼がこんなふうに言いました皆さんの手法にも書いていると思いますけれどもギリシャ正教の神学はまあいわもうカトリックと分かれていくあの東の東方教会ですけれども啓蒙思想の理性至上主義の餌食にならなかったという点において理性至上主義の餌食になったということはイエス様が水の上を歩いたのはあの下に岩があったんだという説明ですよねイエス様が死んだわけじゃなくて仮死状態だったんだそういう餌食にな中なか点において西洋のキリスト教と一線を明かしていますギリシャ正教における逆説的神学は倫理的責任を読める傾向があるかもしれませんがというのはまあどっちかというとプロテスタントのいいところは社会的な責任をもっと負うんです社会正義とか貧困とかいろんな男女差別とかそういう社会的な問題に対してプロテスタントの教会は非常に責任を覚えます私たちがしないといけない仕事なんだと言って教会はそういうものに関わる傾向がプロテスタントにあることはすごくいいことですよねでもギリシャ政権の場合はあまりそういうものに関心を持たない世俗と正義なるものをバンとて分けちゃいますので、まあ、そういうものに関与しない感知しないそそっっっちちでやっていてください私たちは私たちでやるべきことをしますからという、まあ、そういう面ではギリシャ正教なり、ね、社会的にクリスチャンたちが責任を負うということが弱いかもしれない、ね、でもフーストンはこういうんです「神の神秘の個人的経験と神学上の教義を分離したことはかつて一度もありません」って。私たちがギリシャ正教から学ぶべきことは神様の神秘の個人的な体験と神学とが切り離されないすなわち神について知ることと神を知ることは一つなんだ私たちそれを引き離してきたんですよ理性で神秘は解き明かせませんだから神秘は削るんですここんななとを理性的に説明がつかない。削って削って削っていくうちに神について知ることと神を知ることすなわち霊なる神私たちの計り知れない神秘な神を私たちは話し合ったんですね。そして私たちは神については膨大な知識を蓄えたんだけども神を全く知らないというこの信仰者がたくさん排出されたのが今日の教会の霊的な停滞の原因だろうと思うんですねたくさんの本が世に出回ってますけれどもでもその本を読んだところで神についての知識は得れますよでも神を知ることにはならない、ね、皆さんそれが私たちが今直面している大きな課題ではないかなイエスがね、盲人を手引きする盲人というふうにおっしゃいましたけれども、神を知らない人が、知らない神を教えるときにどういうことが起こるかというと、全く別物の神様が人々の心に描かれていくということですよね。それを意図的に、恣意的にやることが大きな罪です。私たちはね、それを少なからずやってますよ皆さんが説明する神様が必ずしも真実な神様の姿と合致するわけじゃないどっかずれてる前にも言いましたけど私のおばあちゃんはいつもこう言いましたよね「信木神様あなたをいつも見張ってるで聖人には見守ってる」っておばあちゃん書いてるんだけどえどこに見張ってって書いてんの?」死はまどろむこともなく眠ることもなく」あなたがどう見守ってて書いているのにえ「どこが見張って」って書いているのってでも僕のイメージは見事に変わりましたよ。あ,あ神様っていつも私が罪を犯すのをね、まあ、あのヨ,ヨナが仮具屋を建てて二代目の町の人が罪を犯すのをずっと仮具屋で見てたようにねもう今か今かもう。罪を犯した瞬間もボーンってもう殴ったろみたいな感じでねいつも待ち構えてるってそういうイメージですよねだからあの19の時にねお酒飲んだ時にこういう牛乳の中にアルコールが入ってたというだけでですよもう僕は地獄行き決定あの瞬間ですよその次の日のお昼に中華丼や中華屋さんでビール頼みましたからねもうアルコール中毒で地獄に行こうと思いましたからもうどんな神様をね信じて使えてきたのかと思いましたよ。それが霊的、霊性に心が向けられる一つのきっかけですねだまされたんですよ、ね、高校の時2時間宴会で寄ったふりして一滴も飲まなかった一滴で地獄ですから、ね、飲まなかったんですよもうこの中で皆さんほとんど地獄だと思いますがうちのおばあちゃんがしたらねもうもう皆さん会うと何が何でも飲まないと決めたのにね飲まされたで神様はねどうですか笑ってますよ。でしょ。騙されたんだからでも僕はねもう私のことを見てもう背を向けた神しか思い浮かばないんですよやってしまったなとうとうもうわし死なんでみたいなね神様待ってって言うけどもう背中向けて去っていくようなねでもそのイメージはねあの一番下の弟が有川先生に連れられていた時に僕は追いかけましたけれども取り戻せなくて。車に弟が乗り込んで車が発車してるときのあのイメージと重なるんですね。あなた方のことをもう知りませんって言って車がずっと去っていくときにね私は天を見上げていましたよ神様もう私はあなたを信じない」でもねそれは裏返せばもう神様に捨てられたね。お酒を飲んだときも同じ神様のイメージが僕の心の中にありましたよね。気にすんなって、ね、別にお酒飲んだところで事故行かないよあそうなんですかっていう話なんですけどね気にすんなよってもう間違いなくおっしゃってくださいますよでももう私に背を向けて私から離れていった神しか僕の中には思い浮かんでこないでしょそれが衝撃的でしたよ。あんな小さな頃から教会に行ってもうディボーションもして聖書も読んできたのにねカルアミルクいっぱいで。もう地獄行きですすから、ら神様との関係が断ち切られたたそう私は思ったんです、ね、でもし私がそういう経験をしたとするならばどれだけ多くのクリスチャンが似ても似つかない神様を信じその方に仕えてその方に怯えてその方に支配されて生きてるのかなって思いましたね。祖母によってまあ天国にいて謝りますけれども祖母によって植えつけられた神のイメージを払拭するのに随分時間かかりましたよ。ね、今はもう身を守っていて下さると心から思います。ね、石の3章によく取り上げる箇所ですけれども蛇がアダムとエバを誘惑したのは神様のイメージを歪めることによってですよ、ね、まあそれは繰り返し皆さんにもお話をしてますけれどももう一度最後にこの箇所を少し取り上げたいですね「蛇はこう言いました創世記の3章の一節であなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか」と言いました。この本当にという言葉に疑いの種がまかれてますよね。普通だったたら言われたのですす。かなんですでも本当に言ったのって本当にそんなことをあの方があなた方に言ったんですかいや信じられへんって嘘でしょってもうここで疑いの種がまかれてますでもこの種はまだ芽を出していないんですねただまかれたんです。エヴァはこう言いました。私たちはそのののにある木の実を食べてよいのです。しかしその中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方は死ぬといけないからだと仰せになりましたと言いました彼女は言われたまま答えますすると蛇がこう言いましたあなた方は決して死にませんと言いました間接的に神を偽り者と非難しているでもねここだけじゃまだ神は偽り者じゃないんですよ、ね、自分たちのためにエデンのその与えその中に住まわせてくださった神様です、ね、命を与えてくださった神様、ね、良き伴侶を与えてくださった神様それまで彼らは失うという経験をしていません全て神様から受け取っているでしょ。その方が食べたら死ぬとおっしゃったんだからまだ彼らはその言葉を信じてるあなた方は決して死にませんという今あった蛇の言葉を信じるわけがないですよ。皆さんもそうでしょ皆さんが親しくしている人皆さんが信頼している人が言った言葉と今日昨日会った人に言われたことを天秤にかけてね今日ああっった人の言葉を信じる人ってあんままいいいないと思いますよやっぱり皆さんのことを愛して信頼して、ね、大切にしてきてくれた人が言ってくれた言葉の方を私たちは紛れ間違いなく選び取りますだからこの時点で彼はまだ欺かれてないんですでも次の言葉で欺かれた、ね、聖書と違う言葉を聞いて多くの人はいやそれは違うだから異端あからさまな異端に誘惑される人はあんまりいないですよ。聖書を真っ向から否定するような異端に多くの人は惑わされないですよでもねなんとなく微妙なんですねなんとなく微妙、ね、そう言ってるようにも聞こえるで最後の一押しはどこかというと次の言葉ですね蛇はこう言いましたそこで蛇は女に言った「あなた方は決して知りませんあなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり」善悪をを知知るるるようになることを神は知っているのですすなわち神は隠しているのです。あなた方にその木の実を取って食べてほしくないのでそれを食べたら死ぬっていうふうにおっしゃったけどそう,はそうじゃないんだただ食べてほしくないのであなた方たちがご自身と肩を並べるのを神は望んでおられないのでいつも最善というものを与えないでそれを「出し」にというかそれを「餌にというかあなた方を従わせようとしてるんだ、ね、その言葉を聞いた瞬間少なくても「ヴァの中にある神のイメージは一変しました、ね、最善を「餌に最善を「出しに」に私たちを支配しようとする神彼女がその木の実に手を伸ばして取るのはもう時間の問題ですダース・ユラードはこのところにあの全部を書いてませんけれどもその少し前から読んでみたいと思いますね。神のののの人人間間にに対すする目的と人間のための目的的とためを覆すのにサタンはもっぱら概念とイメ,ージによるイメージにその努力を集中させます私たちがサタンの選んだ概念やイメージの影響下にあればサタンは高枕で昼寝をし休,休暇を取ることができるでしょうサタンが神からエヴァを引き離した時も棒ではなく概念を用いて引き離しました神は信用ならないので自分の幸せを確保するには自分で行動しなければならないというものでしたこれこそ全ての誘惑の背後に共通する基本的な概念です神は戒ましめを与えることで私たちから良いものを奪うあるいは良いものを隠す存在として提示されますそのため私たちは物事を自ら行わなければならないと考え神の言葉と反対のことをしますあのこのダース・ギラードの言葉をね本当にそううなんだろうと思いますね。もし神が最善をなさらない神であるとするなら私たちは別のどこかに最善を自ら見つけてそれを自らの手で獲得していかなければならないですね。皆さん私たちの神様との信頼関係の生命線はね神についてどれだけ多くのことを知っているかじゃなくて神が最善しかなさらないという確信なんです。皆さんが神についてありとあらゆる良いことを知っていたとしてこの方が愛の方でこの方がね慈愛の方でこの方が奇跡をなさりこの方が素晴らしいことをしてくださるということを知ったとしてももしこの方が最善をしてくださらないというその確信が失われるならば間違いなく私たちは最終的にはこの方から背を向けて自分の判断によって最善を自分の手で掴み取ろうとしまかよ。悪魔がなぜ概念とイメージにその努力を集中するかというと最善しかなさらない神この神のイメージを歪めることで人はもう誘惑されることもなく自らの手で神に背を向けてその最善を自分の手で掴もうとしますすなわち神に反逆して良かれと思ってするんですよ自分を滅ぼそうとして彼らを,罪を犯したわけじゃないんですよ最善は手に入れようとして神に反逆していった皆さんどうでしょうか皆さんの知ってる神ではなくて本当に皆さんが思い描いてるその神は最善しかなさらない神そこがもう私たちと神との生命線ですよその他もろもろのことをたくさん知ってたとしてもそこが崩れちゃうとやがて崩れていきます最後の最後に弟子たちがイエスを見捨てたのと同じですギリギリまではとどまったと思いますよでも最終的にはこの方から離れていった私たちを最後の最後まで神にとどめるのはこの方は最善しかなさらない方なんだという確信ですそして神はそういうお方ですだから私ねよく引用する聖書の箇所を最後に引用したいと思いますけれども私自身が悪魔の誘惑を受けてもしかしたら最善は自分で探し出して自分でやらないと神様をしてかさらないじゃないかってそういう思いになる時ですねローマの八章の32節ですね私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありまましょう,もう一度読みします私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神様にとって究極の最善は愛する一人が御子イエスを惜しまずに与えた神が与え尽くした神が。なぜ最善を餌に最善をダッシュに私たちを従わせようとするんでしょうありえない与え尽くしたんですよ、ね、だからどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうというこのパウロの言葉はね神は最善しかなさらないことをもうすでに御子を与えることで証明したではないかってそれ以上の証明を神は私たちに与えることはでできないんですよ。それは究極の最善であるひとり子イエスを私たちのために惜しまず与えて下さった神にそれ以上の保証それ以上の証明を求めることはできないもうそれが全てです私それを受け取るかそれでもそれを不足とするのか私たちはこの御子を惜しまずに与えて下さった神をもってして神は最善しかなさらないというそのを確信を持つべきですよ私たちはそういう神を信じそういう神に仕えていくんだというそういう神様のイメージを私たちがもしどこかで損なわれているならば私たちはねこの御言葉をもう一度黙想してねあの十字架の上で「我が神我が神どうして私をお見せになるんですか」と叫ばれた御子のその叫びに沈黙された父なる神のお姿を思い描くべきですどんな思いで、ね、罪のない御子が人々によって蔑まれ辱められて椿をかけられて平手打ちをされてその上どうぞ彼らに罪を負わせないでくださいと祈られたその御子が「わが神わが神どうして私をお見せになるんですか?」見捨てたくないですよ今すぐにでも助け出したいですよでもそれでも私たちに与えると決意なさった私たちを愛し私たちを救うがためにご自身の最も大切な巫女イエスを与えることを決しなさった神はその叫び声に沈黙を最後まで貫き通されたわけでしょその神様が私たちの心に描かれている神様なんでしょうか帰ってきた宝刀息子のもとに全速で走っていく神でしょうか背中を向けて離れていく神ではなくて駆け寄ってくる神ですよ私はなんと異なった神様のお姿を心に描いて信仰生活を送っていたんだろうなっ背中を向けて離れていく神ではなくて全息で駆け寄ってくださる私たちの場所に駆け寄ってくださる神様こそがイエス様が解き明かしてくださった神様のお姿であるのにもかかわらずですねその箇所を何度読んでもそれは神について知ることであってそういう神を知らないということが私たちの中に起こりうるんだろうなそういう意味ではね皆さんもう少しそのことについてはまた次回お話をしたいいと思いますけれども一つは私たちはね神について知ることと神を知ることの間には大きな隔たりがあることをまず私たちは気が付かないといけないそこに気づきが与えられてそして私たち自身の中にですね全く似ても似つかない神様をどこかでイメージしているその中で聖書をいくら読んだところで「主あなたはどなたですか?」というです、ね、あのサウルのような神を知らないということが起こりうるでも私たちがそのことについて目が開かれていく本当に神様あなたの真実のお姿をどうぞ私が思い描くことはできますようにお心の意思によって地も変えなさいとそういうことですよねあれは思いの意思によって地を変えなさい今日皆さんどうでしょうかこのローマの8章の32節のこの御子さえ惜しまずに与えてくださった神様が皆さんの神様として心に思いに描かれてるでしょうかもしそうでないならばその歪んだ歪みを神様がどうぞ修正してくださって本当のあなたのお姿を私が心に思いに描けますように助けてくださいって、神はその祈りを聞いてくださいますよ。神様そのことを願っているからですあなたの心と思いに真実なお姿が描かれることを願っているのは神ご自身でありますからもし皆さんがそのことに気がついて本当のお姿を私がこの聖書を通してまたあ,あなたを個人的に体験することを通してどうか思いがくだできますようにという、その祈りを持ってね。今日、この礼拝終わりたいなと思います。一言お祈りします。どうぞ目を閉じたまま。悪魔の策略である。神のお姿を歪めてしまう。本当にそんなことを神はおっしゃったのか神は最善を隠している最善にさにあなたを支配しようとしている全部嘘ですね神は最善しかなさらないでもそう思えないことは多々ありますここれのどこが最善なんですかって最悪じゃないですかって思えることがたくさん人生にありますねその時その声が聞こえてきますよほらやっぱり神は最善なんかしてくかさんないんないかってあなたは自分でその最善を見つけて自分で判断して自分で掴み取らないと置いてきぼりになりますよっ放っておかれますよ見捨てられてますよ周りの人見たらいいじゃないかあなただけが見捨てられてますよって。みんな自分たちで最善を選んでつかみ取ったからあえって幸せに生きてるんだあなたもそうしないといけないって愚直に神を信頼するなんて愚かな者がすることなんだそんな声が聞こえてきますそれでも私たちを神にとどめるのは神は最善しかなさらないという確信です。その確信を今日私たちはいただきたいしいただいているならばその確信をもっと強めていただきたいとそう願います嵐の中に皆さんおりかもしれないその中でもどうぞキリストにつながってキリストにとどまっていただきたい巫女さえ惜しまずに与えた方が何を惜しまれるのでしょうか神様今日私たちは最善しかなさらない神御子さえ惜しまずに与えて下さった神放砲の背に帰京した息子に走っていく神あなたの真実なお姿をイエスは解き明かして下さったでも残念ですが私たちが描く神はどこかで歪んでしまった。私が歪めたのか人が歪めたのか私たちはよく分からないでも少なくてもそれが歪んでいるそこからくるいろんな恐れ不信感私たちはあなたに対して持ってしまう時がありますでも今日もう一度心を開きますあなたの真実なお姿がどうか私たちの中に思い描かれますようにあなたを思うときにあなたの真実のお姿を思い浮かべることができますように私たちを見張っている神じゃない見守っている神様です私たちの罪を責める神ではなく私たちの罪を許そうとする神です私の失敗を責める神ではなくて失敗を通して益を生み出そうとする神ですあなたを抑える神じゃなくてあなたを応援する神です誰もいなくなっても最後まであなたと共にいてくれる神です主よどうか私たちの中にある歪められたあなたのお姿がどうぞ真実なお姿にますます変えられてきますよう、ね、にそうじゃなきゃ私たちはあなたのことがわからない勝手に想像した思い描いた神に仕えているようであのサウルよに教会を迫害するものになっていくかもしれない人を裁くものになっていくかもしれないそれが御心だと思ってこんな女は一生一周すべきだってそれが神の望みだって<音楽>どうぞ主がその思いにある心にあるあなたのお姿を。真実なものへと新しくしてくださるそれが神の聖霊なる神の働きであることを私たちは知っています今日私たちは心を開いてあなたにそのことをお願いしたいですどうぞ傷ついた歪んでしまったあなたのお姿が新しくされますようにどうぞお人々の中にあなたがその御業を成してくださることを信じます神様との新しい関係が生まれることを信じますあなたに対して今まで持つことのなかった感情が喜びが安心感が溢れてきますよ。神様この一週間をどうぞ覚えてくださってあなたが奥の気づきを与えてくださるようにのに感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 主イエス
0: 私のところに傷ついたところがあるかかないか私たちはそのことをね単に私が傷ついているだけじゃない私の中にある神様の姿が傷ついて歪んでいることが本質的な問題ですそのことに目を向けていきたいな主はその歪んでしまったご自身のお姿を新しくしてくださって。どの姿を私たちに示してくださるときにそこに私たちの希望がありますそこにこの方ならば大丈夫だって確信がそこに生まれてきます私はどれだけ強い信仰を持つかじゃないこの方がどんなお方なのかその確信が私たちを支えるからですよねそのことをこの1週間覚えながら過ごしていきたいなと思いますではい、今朝の辺これで終わりたいと思いますねこの後をお子式を行いたいと思いますのでお子、まあ、さんで,できる方はねぜひお墓のところにお集まりくださいそれではお互いに会いしまって